0: Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súbele al volumen a este espacio de por y para mujeres. Y de vez en vez para varones también. En el episodio anterior estábamos platicando y analizando sobre eh, cómo surge la Ley Olimpia, de qué se trata. Y pues en este episodio les voy a compartir aquí unos consejos de qué hacer si alguien publica tus imágenes sin tu consentimiento para que Facebook lo baje de Instagram, Whatsapp y no las puedan volver a publicar por ahí estas eh, recomendaciones las hace Ana Luz que en Twitter ustedes la encuentran como arroba analuz Sasso, Sasso con s, ambas. Y la verdad es que es de lo mejor que yo he encontrado para poder solucionar estos casos. De lo mejor, por supuesto, en, en, entre muchas propuestas y muchas iniciativas, de muchas mujeres que están muy preocupadas por apoyarnos, por estar presentes para ti, para mí y para todas. Porque somos manada y no estás sola. Cuando tenía 18 años, grabé un video sexual con un novio con el que llevaba 6 años. No sé cómo ese video en el que se veía mi cuerpo desnudo pero no se identificaba a mi novio, empezó a pasarse por Whatsapp. La gente hablaba de mí, y mi novio me dejó sola. Negó que era él porque le daba vergüenza. Así, la gente empezó a especular con quién me acostaba. Un periódico local se vendió como pan caliente con una portada en la que decían que yo, una chica que tenía futuro estaba quemada en las redes sociales. Lucraron con mi cuerpo. Cada día me llegaban a mis redes sociales solicitudes de hombres que me pedían sexo. Me empezaron a llamar la Gordibuena de Huachinango y después, cuando el escándalo se hizo más grande, la Gordibuena de Puebla. Sentí que mi vida había terminado. Me encerré en mi casa durante ocho meses y no me atrevía a salir. Era muy joven y no sabía a quién acudir, cómo denunciar. Y para colmo, todo había pasado en el ámbito digital, así que parecía que nada había pasado. ¿Cómo me iba a defender si yo misma había grabado el video? un antiguo se bajó del coche en el que iba a preguntarme cómo estaba. No sé si él se dio cuenta, pero me salvó la vida. Mi madre, que no usaba internet, no sabía del video, y yo pensé que iba a tardar en descubrirlo. Le dije que existía un rumor sobre un video, pero que no era yo. Pero un domingo en el que estaba reunida toda mi familia en la casa, mi hermano, de 14 años, llegó de la calle y aventó su teléfono en medio de todos. Ese video de mi hermana sí existe y sí es Olimpia. Digo, mi mamá se puso a llorar. Fue el día más... Balancé a los pies de mi mamá y le pedí perdón de rodillas a ella y a toda mi familia Me sentía culpable Le dije que quería morirme Que me ayudaran a morirme Pero mi mamá Una mujer de una comunidad indígena que no había terminado ni la educación secundaria Que no sabe ni escribir Tu prima coge Tu hermana coge Y yo también La diferencia Es que a ti te ven coger Eso no te hace una mala persona O una delincuente Tú solo disfrutaste tu vida sexual Como lo hace cualquier persona hay una prueba de eso. Vergüenza sería que hubieras robado o matado, incluso maltratado a un perro. Ahí conocí la sororidad, que las mujeres somos muy poderosas. Y aunque soy consciente de que no todas las jóvenes tienen la ventaja de tener una madre como la mía, que me apoyó en esos momentos tan cierto es que la mayoría son rechazadas por sus familias en sus centros de estudio o trabajo por el simple hecho de tener una vida sexual. Lo que ustedes acaban de escuchar es uno de los testimonios de Olimpia Coral, quien con su lucha, con su activismo, por supuesto con el apoyo de su familia, desde luego de su madre, promovió lo que hoy conocemos como la ley Olimpia, que comentábamos en el episodio anterior, es una serie de reformas, principalmente al código penal de las entidades federativas, para poder sancionar tipificar y sancionar el delito de ciberacoso. Y lo que señala Olimpia en este testimonio es absolutamente cierto. No todas las mujeres tienen esas redes de apoyo que se necesitan cuando se está atravesando por una situación similar a esta. Pero sí podemos difundir entre nosotras un mensaje. Sí podemos tener presentes todas y cada una de nosotras, como, como bien lo comenta Ana Luz, tú eres mucho más una foto o un video. Tú no eres responsable de la conducta de alguien más. Por lo tanto, no es tu culpa haber compartido y confiado en la persona que te traicionó. ¿Cómo denunciar? ¿Cómo saber? Si eres candidata a denunciar, pues bien, si alguien tiene fotos, audios, videos o cualquier material digital o impreso que sea íntimo y esté compartiéndolo, lo haya compartido o te esté amenazando con hacerlo, puedes denunciar. ¿En qué estados podemos denunciar amparadas por la ley Olimpia? Amparadas y protegidas. En los siguientes, las siguientes entidades, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas. Coahuila, Durango y Guanajuato. ¿Qué se sugiere? Aunque suene difícil, hay que mantener la calma. Antes de lo que sea que decidas hacer o comentarlo con alguien. Saca screenshot o foto de pantalla, pantallazo como se le conoce, de todo. De las conversaciones, de las amenazas, de las páginas, de las cuentas que compartan tu información y de los perfiles de todas las personas que estén compartiendo tus imágenes. Toda esa evidencia la vas a necesitar. ¿Cómo podemos denunciar? ¿En dónde? Bueno, si estás en la Ciudad de México, lo puedes hacer vía telefónica en el 52009000, en el teléfono 55118383, en el teléfono 55335533, 5533. repito, los tres números telefónicos cincuenta -00 y dos cero cero nueve mil cincuenta y cinco once ochenta y tres ochenta y tres y cincuenta y cinco treinta y tres cincuenta y cinco treinta y tres puedes también mandar un correo electrónico a denuncia arroba ssp .gov .mx y vía internet www.defensorasdigitales.org punto repito www.defensorasdigitales.org ahí te pueden asesorar es importante tener en cuenta que al denunciar tienes derecho a medidas de protección y a que las autoridades bajen o bloqueen tus imágenes. Ahora, ¿cuál es el paso a paso para informar a Facebook e Instagram de la situación y que te ayuden? Pues bien, Facebook lanzó un programa que se llama Nunca sin tu consentimiento. Gracias a esto, puedes denunciar si alguien difunde tus imágenes y ellos te ayudarán por medio de tecnología de reconocimiento y coincidencia fotográfica para que cuando una persona la trate de volver a subir a Facebook o Instagram o la envíe por Messenger, no pueda hacerlo y además que ubiquen a esa persona. Pueden ayudarte antes de que alguien las publique. Esto es, por ejemplo, si te están amenazando. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Vámonos a Google y teclea en el buscador, nunca sin tu consentimiento Facebook. Y ahí vas a encontrar un enlace, un link, una liga. Le das clic. Vas a seguir puntualmente todas las instrucciones. Vas a tener que enviar tus imágenes. No tengas miedo de esto porque necesitan esas imágenes para que puedan identificar a través de tecnologías si están en otro lado o alguien las está compartiendo. También hay un proyecto que se llama cadena de favores. Ustedes lo pueden encontrar, encontrar en Instagram como arroba una cadena. Aquí en su bio nos dicen buscamos conectar víctimas con profesionistas voluntarios para juntos buscar justicia. También hay abogadas feministas muy buenas que gratis pueden asesorarte, pueden ayudarte. Las encuentran ustedes como Red Abogadas, Red de Abogadas Violeta, por ejemplo. También están Defensoras Digitales Quintana Roo. Defensoras Digitales Baja California, Defensoras Digitales Sonora, Defensoras Digitales Michoacán, y Defensoras Digitales Córdoba. Hay una una conducta que es muy común cometida por... Eh, estas personas ciberacosadoras mandas tú eh, una foto en, en una situación de, de confianza o una imagen una varias fotos pasado el tiempo te mandan una foto y después de eso amenazan para que mandes más imágenes o más videos y si no, bueno, eh, ahí ya viene la amenaza, ¿no? ¿Qué es lo que sucede o qué, qué, qué se recomienda en estos casos? Que no lo hagas, que no manden más imágenes. Porque la persona no va a parar. Va a seguir pidiendo más y más y más. Tome evidencia de todo. Si hay llamadas de por medio... También graba las llamadas si es necesario. Y recuerda, no estás sola. No estás sola. Sabemos muchas mujeres que estamos dispuestas a ayudarte de una o de otra forma. Pero así como te pido que, que recuerdes y que tengas bien presente que no estás sola, te pido a ti que me escuchas, que difundas la voz o que recuerdes, que no te calles cuando veas que alguien está a punto de compartir una imagen que no es de ella o de él. Que no te calles cuando veas que alguien está haciendo un video no autorizado de otra persona. Que no te calles cuando alguien está mando imágenes, sin autorización de otra persona. No seas cómplice, no te coludas con esa conducta. Si eres hombre, te sugiero ampliamente que busques información en perfiles, en redes sociales, en internet, que te expliquen mejor de lo que yo lo puedo hacer. ¿Cuáles son esas conductas machistas con las que te coludes al callar? Busca, por ejemplo, a G-E-N-D-E-S. G -E -N -D -E -S. También puedes buscar al perfil de machos a hombres. Y ahí vas a encontrar una serie de consejos muy útiles, por cierto. Espero que esta información te sea de mucha utilidad y no dudes en escribir o en preguntar si acaso quieres que se amplíe esta información. Yo soy Leticia del Rocío. Muchas gracias por escuchar y nos seguimos escuchando. Hasta pronto.